0: Meus irmãos, muita paz. Às vezes fico me perguntando: qual será o nosso destino? Não necessariamente o meu destino, ou individualmente de cada um, mas o destino de bilhões de seres. E espíritos e se encontram vinculados a este orbe. Para onde vai essa humanidade? Que é que nos reserva o futuro? Que planejamento existe para abrigar tantas pessoas que logística existe para que essa humanidade encontre um posto seguro? Pergunto-me também se as propostas existenciais, se as filosofias, se as religiões, com as suas ideias, conceitos, estão de fato nos conduzindo para o ideal que perseguimos. Será que estamos indo muito lentamente? Quando observo que nesta mesma terra existem espíritos que ainda não alcançaram a consciência da própria existência, quanto mais se ocuparem ou se preocuparem com o destino coletivo, ainda sequer chegaram à consciência do que é melhor para si, quanto mais o que seria melhor para todos. De fato, estamos muito distantes daquilo que nós mesmos almejamos. Se olharmos para trás e pensarmos na trajetória do espírito que nós somos, vamos ter que remontar a eras muito distantes em que o princípio espiritual, gerado nas profundezas dos oceanos, passou por milhões de anos, por diversas eras, vai chegar um dia e poder dizer, eu existo. É um tempo muito longo, são experiências muito fortes, a formação desse corpo demorou muitos milhões de anos e, em paralelo à formação desse corpo, um outro, de natureza sutil, espiritual, se formava para abrigar a consciência que um dia viria a dizer eu sou um ser humano. Quantas experiências não viveu o princípio espiritual para gerar o seu perispírito? Quantos sofrimentos, quantas dores, quantas pressões para chegarmos ao que somos hoje? Muito tempo a evolução precisou para chegarmos a essa condição, talvez iremos precisar também de muito mais tempo para pensarmos na coletividade, para levarmos um pouco daquilo que recebemos de graça da vida para pensarmos na humanidade. Mas chegaremos lá, os demorarão mais. Outros se apressarão, mas todos precisarão de viver experiências no tempo. Não há mágica, não há expectativa que possa plasmar ou materializar as virtudes que o Espírito deve abrigar em si mesmo para alcançar uma condição melhor. Não há graça suficiente. Não há milagre que possa dar instantaneamente ao espírito uma condição para a qual ele não se preparou, não se esforçou, não se sacrificou. O investimento a ser feito é enorme, individual, mas o alento é que há sempre um amanhã. Há sempre um futuro que virá. Essa certeza é inamovível. Há um amanhã para todo mundo. Pode não ser que se deseja, mas sempre haverá. Nesse corpo e outro corpo. Sempre haverá uma manhã. Somos guiados por algo que internamente subsiste a qualquer filosofia externa. Somos guiados por uma tendência interna para esse amanhã. Somos guiados por uma espécie de esperança que nos leva a uma certeza íntima e que algo melhor virá para nós, independentemente das circunstâncias que nos rodeiam. As religiões contribuem para que essa esperança se materialize. Oferecem caminho, sugestões, possibilidades Desde o período primitivo, desde a era primitiva, desde a época em que habitávamos as cavernas quase como animais, já recebíamos a influência mística de ideias transcendentes que anunciavam a existência de um mundo espiritual que já falavam de que nós não somos daqui. Isso é antiquíssimo. Isso não é novo. Essas ideias transcendentais, elas foram aprimoradas à medida que o Espírito encontrava dentro de si mesmo, âncoras para sustentar novas crenças, para requerer, inclusive, novas ideias a respeito do espiritual. Isso não começou com Lao Tse ou Confúcio. Isso não começou com os hindus. Isso é muito antigo. As religiões não são ideias de uma pessoa. Não é fundada por um indivíduo. As religiões só existem porque a alma coletiva anseia uma nova crença, uma nova percepção. Não adianta uma pessoa querer fundar uma religião e ela só vai subsistir se o psiquismo do espírito necessitar, ao pensar, Conceber aquilo como um fator que resuma o seu estado interior. As religiões nascem e morrem. Porque tudo tem que morrer. Tudo, absolutamente tudo tem que morrer. O rei tem que morrer. O filho tem que suceder ao pai. Uma ideia, por melhor que seja, tem que dar lugar a uma outra que virá para elevar o espírito a um novo degrau. A morte, ela é uma necessidade da vida. Ela é uma necessidade para a evolução do próprio espírito. Esse não morre no sentido literal do, do termo, mas vivencia suas mortes quando abriga uma nova ideia, quando evolui para um novo degrau. A morte é um fato e deveríamos abrigar com consciência da sua importância para a continuidade da vida. Algumas religiões apresentaram propostas que pareciam absurdas, mas que, se compreendidas à luz do Espírito, têm uma importância significativa para a evolução do ser. Propostas, mesmo que primitivas, de adoração à natureza. Propostas que anunciavam a existência... De mais de um Deus, o se bem compreendido, tem a sua riqueza para a alma que anseia a percepção do que é a natureza. Propostas de existência de um único Deus, todas elas são relevantes, todas elas, todas elas são importantes e que merecem a nossa compreensão. O Espírito não pode ser prisioneiro de uma ideia. O espírito precisa de uma ideia, mas não pode se acrisolar a ela como se fosse cláusula pétrea da sua vida. Tudo muda. Se olharmos para fora, vamos ver movimento. Se olharmos para dentro e nós mesmos, não vamos ver movimento, vamos sentir movimento. Porque tudo pode ser visto como grande movimento divino. Basta que saiamos da visão estritamente materialista, da visão limitada de uma vida, e vamos perceber que a visão limitada de uma vida é um sonho, é uma ilusão. Precisamos acordar para uma visão mais profunda e mais ampla de que o Espírito é o Senhor, do universo. As religiões são úteis. Todas elas, razão pela qual merecem respeito. Podemos não concordar. Porque cada espírito tem o um psiquismo de acordo com a sua frequência de evolução ou seu nível de evolução. Mas o outro... O outro deve ser sempre respeitado na sua crença, mesmo que nos pareça infantil, mesmo que nos pareça retrógrada, mas merece ser respeitado. Podemos oferecer a nossa crença, sempre que requisitada, mas nunca cobrada do outro. Todos têm o direito de crer e de não crer. Todos têm o direito de aceitar de discordar, de concordar, de não aceitar. É foro íntimo, é religião, é foro íntimo. Não cabe discuti-la, compará-la, qual a melhor. Às vezes, uma missa pode despertar a espiritualidade de uma pessoa, como o ritual do candomblé também pode ser. Pode elevar o Espírito? Às vezes um passe, uma oração. Quem pode dizer qual é o momento em que uma alma desperta e que o ser desperta para Deus? Quem pode dizer? Uma imagem pode ser suficiente? Para outros, um livro? Para outros, uma palestra? para cada espírito a sua própria religião. Quando um judeu resolveu colocar-se Quando o um judeu resolveu ser autêntico Um judeu, filho de um carpinteiro, Ele não trazia uma religião, ele não trazia um dogma, ele trazia uma proposta de ser ele mesmo. As primeiras palavras desse judeu falavam da sua proposta existencial. Esse judeu se chamava Jesus. Nas suas primeiras palavras, ele foi claro. Arrependei-vos e é chegado, reino dos céus. Termo mais empregado por Jesus em todo o seu evangelho. faz Todo o Evangelho, o termo mais empregado por Jesus é a palavra Pai, ao se referir a Deus. O segundo termo mais empregado é a palavra Deus, ao se referir ao Pai. Mais de uma centena de vezes, esse judeu se referia a a uma instância superior e ele batizou com o nome de Pai. Terceiro termo, mais empregado por esse judeu, asmei, é o termo reino. Rei. Ele anunciava um reino. Reino do Pai, o reino de Deus, reino dos céus, não a significar aquilo que estava acima da terra, mas aquilo que era a transcendência do Espírito. Dizem que Jesus falou muito de amor. Só falou dez vezes. Só dez vezes. Não que ele não tivesse essa proposta, mas a sua proposta era ser ele mesmo. Transformamos ele numa divindade. Trocamos a imagem arquetípica pelo arquétipo. Divinizamos distanciando de cada um de nós. Mas isso a religião é que faz. A religião opta pelo coletivo, pelo que é bom para todo mundo. A religião não opta pelo que é bom para você para a sua pessoa, mas para a sua condição humana. Sim, mas é preciso que você busque o que é melhor para você. Então, você tem que sair do arquétipo, tem que sair da imagem até. E a pessoa, a pessoa do judeu, Jesus, falou aquilo que ele considerava útil para ele e que poderia servir para qualquer outra pessoa. Ele foi capaz de mostrar aquele mundo, aquela época, e é pouco tempo. Dois mil anos para quem se vê espírito é pouquíssimo tempo. A briga, no máximo... 10, 15 encarnações não é muita coisa. Para quem tem a maioria aqui, entre 5 e 10 mil encarnações, desde que se tornou humano. 10, 15 encarnações não é nada. Passa rápido, dá para aprender muito pouco, dá para internalizar pouquíssima coisa. Foi outro dia que Jesus disse: Arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Ainda fale. Para hoje, embora Salvador não seja Jerusalém, Salvador está muitos anos adiante de Jerusalém em que pese o descaso público e seja a segunda cidade em violência no país, a segunda por dados atuais. Mas está muito melhor do que Jerusalém. O mundo hoje, sem dúvida alguma, é muito melhor do que o mundo lá atrás, em todos os sentidos. Não só materiais, como morais, como espirituais. Muito melhor. Qualquer análise depreciativa da realidade hoje em relação ao passado é para colocar culpa em vocês. Não, melhorou. Mas a análise não tem que ser coletiva, tem que ser individual. 10, quinze encarnações é muito pouco tempo para se integrar virtudes, para se assimilar o significado da própria existência. Muita gente quer entender o mundo. Muita gente quer entender Deus. Como disse o poeta, Deus é incompreensível. Antes de querer compreender Deus, o espírito deve compreender-se a si mesmo, por tarefa difícil, complexa, porque a maioria quer resolver a questão da sua própria existência no intervalo de 20, 30, 50, 100 anos. Não vão conseguir. Não vão. É melhor pensar de uma forma diferente? Eu preciso entender a minha existência. Porque aquele judeu, e gosto de frisar que Jesus era judeu, gosto de frisar. Aliás, grandes contribuições à humanidade eram dos judeus. Grandes contribuições. Aquele judeu resolveu ser ele mesmo. Saí da hipocrisia, assumi quem ele era e fosse perante sua época, transgredi. Como transgrediu, Jesus. Muito embora dissesse, eu não vim mudar a lei, porque quem mais mudou? Agiu. De uma forma diferente, se ele fosse brasileiro, ele seria mineiro. Não seria paulista, nem carioca, muito menos baiano. Mineiro, porque faria tudo como fez, de uma forma sutil, infondo-se a realidade, transformando a realidade de acordo com o seu mundo interno. É chegado o reino dos céus. É chegado o reino de Deus. Vocês não imaginam a profundidade deste ter A profundidade desse Quando lhe perguntaram qual o maior mandamento, sabe o que ele disse? Vocês sabem, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso ele disse porque estava escrito, depois ele deu o dele. Esse era para cumprir o que as escrituras diziam, mas o mandamento dele foi outro. Sabe o que ele disse? Não é ama a Deus como a si mesmo, não, ou ama o próximo como a si mesmo. Não. Ele disse isso. Amai os vossos inimigos. Ele foi além do que estava escrito. Não, não se enganem com a figura de Jesus. Não se enganem com as interpretações coletivas. Ele foi além. Vinde a mim, vós, que estáis aflitos, e sobrecarregados que eu vos alivi aliviarei, que bonito mas na hora que ele quis ser enérgico, pegou um chicote e disse, gente saia daqui porque aqui não é para ir autenticidade mas querem colocar um Jesus divinizado incapaz de uma atitude humana incapaz de uma atitude humana este Jesus, aquele judeu, eu chamei de o um intérprete de Deus. Mas não chamei intérprete de Deus só porque, ou principalmente porque ele trouxe conceitos profundos e que até hoje são válidos. Intérprete de Deus. porque foi capaz de ser ele mesmo. Seja você mesmo, você vai ser intérprete de Deus. Realize a sua humanidade. Você estará vivenciando a divindade, porque nada que há no humano é fora do divino. Satanizaram o humano satanizaram. Transformaram o corpo humano numa morada demoníaca. Mas o corpo humano foi gerado pelo desejo de Deus. Satanizaram. Nossa mente está contaminada por uma ideia equivocada do que é humano. Nós somos seres divinos o que nos sataniza é a nossa interpretação do que está escrito. Precisamos nos libertar. E uma visão equivocada sobre nós mesmos, além de olhar para Jesus de uma forma diferente. Onde está Jesus? Onde está? Para muitos, à direita de Deus. Para outros, tão distante, incapaz de vir a uma condição humana. Mas ele veio. Para outros, Jesus era tão divino que não reencarnou, que não nasceu. Era um agênero humano. Nascido de parto natural porque não tinha cesárea. E se tivesse, muito provavelmente Maria teria optado por uma cesárea, se as dores fossem muito fortes e não tivesse encaixado. Por que não humanizar? Por que não? Porque Maria teria que ser uma virgem, por acaso? Uma relação sexual é algo inadequado à evolução? Se não fosse ela, não estaríamos aqui. Divinizaram demais para satanizar o humano para culpar o humano. Oh, você é que é o mal. Quantas pessoas não dizem assim, eu devo ter jogado pedra na cruz? Eu digo a vocês, se tivesse jogado, nada mais estariam fazendo do que um comportamento da época. Um comportamento da época. Ah, eu devo ter... De... Curado Jesus como soldado. lá O comportamento da época. Eu devo ter crucificado Jesus. Um comportamento da época. Porque se culpar. Não. Você já nasce com o um pecado original. É ele que eu não vou aceitar. Essa ideia. Ora. Ah, mas Adão foi expulso do paraíso. Foi expulso que foi besteira. Porque se fosse sabido, dominava todo mundo ali. Mito. Aliás, o mito de Adão e Eva é um mito egípcio. Egípcio. que está que foi importado pelos hebreus. Mas veio do tempo do cativeiro no Egito. É o um mito. E nós nos sentimos culpados. Porque Adão. Mordeu a maçã. Na época, ele devia estar pensando em um vidente na Apple. Ele é o precursor dos aparelhos. Mordeu a maçã. Não satanizem o humano. Compreendam o ser humano. Por pior que ele seja. Bom, pior que seja a sua índole, é um ser humano. Ali está a essência divina. Ali está a essência divina. Jesus bem compreendeu isso ao propor uma das parábolas que eu considero mais profundas que existem que eu não me canso de repetir. Está gravado no meu computador, no meu Iphone, nos meus livros. É sobre o reino dos céus. Reino dos céus representando um estado consciente de ser e se sentir e viver como um espírito imortal. Esse é o reino dos Não é um lugar... Não é um, lugar. porque se eu desencarnar e for para a cidade espiritual e não tiver celular, e atrás, e atrás, não tiver computador ou tudo à mão, e atrás, não tiver um ar condicionadozinho, e atrás, não. Não me interessa. As condições futuras, porque o futuro é o meu presente, é hoje, meu futuro é hoje. O Reino dos Céus, é essa condição de agora, isso que Jesus me deu, é essa condição de agora, ao analisar a vida, a autenticidade. A forma como se colocava na sociedade. E olha que eu não sou profundo conhecedor do evangelho. Eu sou um admirador do evangelho. Um admirador. Um admirador daquele ser humano, daquele judeu, chamado Jesus. Vocês pegarem meu último trabalho, eu não o chamo de Cristo. Cristo foi uma denominação posterior. Ele, para mim, é simplesmente Jesus. Jesus, aquele ser humano de alta sabedoria que propôs que o reino dos céus é como um tesouro oculto num campo. Portanto, não é um carro, não é uma casa, não é uma pessoa, não é um casamento. O reino dos céus não está à disposição para que peguemos numa prateleira de supermercado. Não se compra, se constrói. Não se busca um Himalaia nem no caminho de Santiago, nem no Capão, na Chapada. Quanta gente caminha. Vou fazer o caminho de Santiago. Só faz se cansar. Chega para o Vinicius Adenau, eu fiz uma viagem maravilhosa. Olha, eu encontrei tudo que eu procurava. Hoje eu sou uma pessoa melhor. Tal. Aí, conta toda a viagem tal. Na sessão seguinte, traz os mesmo problemas. Porque o marido não presta. Sempre assim, né? Aliás, é difícil viajar um que preste não, não é caminhando. O outro, todo dia, acorda cinco horas da manhã para correr. Eu fico preocupado onde é que essa pessoa vai parar. Quando? É uma forma de buscar completamente as avessas. ele dos céus é um tesouro oculto. É oculto não está lá, não está dentro de você, porque tem gente que diz, olha, está dentro de mim, tem de você, tem órgão, ai, tem estômago, intestino, fígado, não, não, não está dentro, não está dentro, não está fora, não está dentro. Ah, Deus está dentro de mim, não está dentro de você, nem você tem ar, pulmão, tem sangue, está dentro não. É uma metáfora. O Rei dos Céus é uma construção, é que construir a partir de experiências de contato com o outro, com a realidade, consigo mesmo. Deus está dentro de mim. Ora. Primeira expiração, ele escapa. Sai. É interessante o ser humano. Como se coloca? É um tesouro oculto. Totalmente oculto. Não tem face. Tesouro é uma palavra que pode ser... Uma joia, um colar, um brilhante. Quando ele disse tesouro oculto, ele quis dizer. Gente, pare de procurar algo material. Pare. É oculto. Não é visível. É no campo. Não é dentro de casa. Não é na rua. É num campo. Campo é um lugar aberto, amplo. Portanto, pode estar em qualquer circunstância da vida. Em qualquer circunstância. Portanto, em qualquer lugar. E Jesus vai colocar que esse tesouro oculto é encontrado. Por uma certa pessoa. É você. Que jeito de Você está muito longe disso. Uma certa pessoa. Uma certa pessoa. Que pode ser você. Se você soubesse. tornar uma pessoa. Uma certa pessoa. Se você sair. Das pessoas que você tem construído. Uma certa pessoa, se você sair de um egoísmo e de um orgulho demasiadamente patológico, uma certa pessoa que pode ser você, se assumir a autenticidade e ser você mesmo, aí você vai encontrar esse tesouro oculto no campo. Eu, quando leio essa parábola, para mim é como se eu enxergasse uma imagem que uma vez me veio à mente. Quando eu estava numa praia à noite, quem diz que gosta de ir à praia de noite? De dia eu gosto de ir à praia de noite, porque eu gosto de praia que não tem a sol, então, praia da noite. Que não preciso tomar banho, porque eu não gosto de água salgada. Eu gosto de praia, mas não gosto de água salgada. Nem de sol, nem de água salgada. E essa praia eu gosto de ir porque não tem areia. Eu não gosto de areia. Eu adoro praia, mas quando não tem areia, nem sol, nem água salgada. Essa praia, ela, o mar bate num terreno muito sólido. É areia, mas é sólido. E eu caminhava de noite nessa praia chamada Cumburuchatiba, no sul da Bahia, uma noite com um amigo meu que, por sinal, esteve sábado aqui me visitando. E caminhávamos conversando sobre a vida e, em dado momento, eu disse: "Peraí". Ele não me entendeu nada. Você deve estar maluco. Eu disse, "Peraí", me deitei no chão. E olhei para as simetriístas e me veio uma imagem como se as estrelas se aproximassem de mim, penetrassem o meu corpo e eu me expandisse na direção do universo. Ali eu me senti em conexão profunda com o Pai a que Jesus se perfeito Esse é o tesouro oculto no campo é uma consciência não de que precisa se ligar a Deus nem que se está desligado de Deus uma consciência de que nunca se esteve desligado e sempre em conexão profunda com atuo passei uns 10 minutos ali não tinha o que fazer ficou ali olhando eu deitado no chão de olho aberto né? olhando para cima se aparecesse alguém ali, pensava que era um ritual de magia. Só faltava as vertas em volta. É cada experiência que o Espírito tem impagável. Impagável. Conheço vários países do mundo. Agora mesmo, na semana que vem, vou conhecer um país que eu não conheço, que é a Escócia. É um país. país... mas não tem viagem mais excitante e profunda do que a viagem para dentro de si mesmo, que não é o corpo, mas para a busca da essência divina que está em cada um de nós. Não aceite mais que você é o mal. Não aceite mais que você está sob a influência de uma divindade satânica. Quando alguém lhe disser, até que você está sendo influenciado por um obsessor, pense assim, um obsessor é alguém como eu. Não satanize. Não fuja de quem é você, porque se está com você, é parte integrante da sua história. Não o renegue. Não temas o mal. Como dizia Eva Bierracos, não temas o mal. O mal é uma interpretação, como bem também é uma interpretação do estágio de evolução em que nos encontramos. Quando Jesus colocou o reino dos céus, é como tesouro oculto no campo, que um certo homem, uma certa pessoa encontrou, ele quer dizer que você aí nasceu, é nasceu, recomeçou, encontrou o caminho, o seu caminho, o pessoal. E ele complementa dizendo, e essa pessoa Enterrou o tesouro. Enterrou. Olha que sabedoria. Olha que sabedoria. Tesouro não é para ficar exposto. Eu vi uma cena na televisão que a maioria aqui deve ter visto. Repórter entrevistando uma mulher. Com uma corrente no pescoço. E vem um jovem por detrás e arranca a corrente leve. É o tesouro exposto. Alguém vem e né? leva. Não. Esse tesouro não fica exposto. Ele é enterrado. Porque ele lhe pertence. Ele não é o do outro. em achou, guardar guarda, é tomar conta. Guardar é viciar. O é seu. Se você o encontrou, não significa que o outro vai encontrar, porque cada um tem o seu tempo. É oculto, é encontrou. Guarde. É o seu. Não vou conseguir passar a ninguém o meu reino dos céus, porque ele implica numa autoconsciência. Muitos vão dizer, eu acredito, mas poucos vão dizer, eu já encontrei, meu tesouro. Porque a autoconsciência de ser espírito leva à autodeterminação. Isso é outro caminho mais difícil, porque autodeterminar-se é se guiar pela consciência divina em si mesmo. Não é mais se guiar pelo mundo. Não é mais se guiar por preceitos ou ideias coletivas. Guiar-se pela consciência divina em si mesmo é difícil, mas é possível na parábola de Jesus, daquele judeu que tinha tanta luz e um hindu pegou o evangelho dele e interpretou em cima até embaixo. E olha, nada é embelecido pela força daquelas palavras, pela vontade de uma pessoa de ser ela mesma. Eu proponho a vocês e pensem no Espiritismo como a doutrina que deve levar vocês à autoconsciência e não à crença nos Espíritos. A crença nos Espíritos é só o um degrau inicial. Esse é um degrau inicial. É o um ABC. E um imenso alfabeto a ser utilizado. Ele dos céus nunca vou me cansar de repetir. É o um tesouro oculto no campo. E um certo homem encontrou e o ide... Saiu dali. Desfez-se de tudo que ele tinha e comprou o campo. Desfazer-se de tudo que se tem significa: será que é minha maneira de ser? Será que meu comportamento? Será que minhas palavras? Será que o que eu exteriorizo é o que eu sou? Isso é desfazer-se. De tudo que tem, porque agora se você encontrou reino dos céus, se você adquiriu a autoconsciência, é preciso que você exteriorize exatamente isso, esfaça-se gradativamente do que você não é, esfaça-se. Jogue fora. Se você não consegue fazer isso instantaneamente, programe-se. planeje. Passa amanhã, passa em uma semana, em um mês, em um ano, passa nessa encarnação, mas faça. Coloque como foco a vida, não é o que vivemos simplesmente no mundo externo. A vida se processa dentro do seu psiquismo, na sua alma, no ser que você é. Lote para fora uma linguagem filosófica litiana. torna te o que tu és. que Nietzsche escreveu um livro fantástico chamado O Anticristo. Vocês podem entender de alguém que vai escrever O Anticristo. Eu, embora sem a competência de Nietzsche, assinaria embaixo. Porque ele no Anticristo declara o amor dele a Jesus. A Jesus. Não ao Cristo que transformaram. Vender tudo o que tem. Não é desfazer-se dos bens materiais. Aliás, é uma arte. Utilizar, usar os bens materiais é uma arte. Da qual o Espírito precisa passar. Precisamos ter. Quantas pessoas pregam o desapego. Para aqueles que não têm, que nunca experimentaram ter. O Espírito precisa ter para aprender a ter para não precisar, como você quer, que uma pessoa pobre se desapegue, que não teve a aventura de ter o conforto que Deus dá até aos passarinhos. Por que pregar uma vida miserável? Não, esse não é um discurso aplicável àqueles que querem evoluir, aprenda a ter, Aprenda a não ter, aprenda a ser, aprenda a não ser. Saia do discurso maniqueísta de bem e de mal. O espírito precisa experienciar para evoluir. Precisamos aprender a ter. A não querer a riqueza, mas a prosperidade. A não querer a pobreza, mas a humildade. Vender tudo que tem não é se desfazer dos bens materiais, porque você vai precisar. E não é justo que você dê a alguém que não tem capacidade de gerir. É preciso ensinar o um outro a gerir o bem que você conquistou com o trabalho. Na parábola, vende tudo que tem e compra o campo. Não compra o tesouro, compra o campo. Por quê? Mesmo se você considerar que o Evangelho tem alterações, adulterações. Mesmo se você considerar que as traduções modificaram, porque Jesus falou em aramaico, o Evangelho foi escrito em grego, foi traduzido para o latim, para o português. Nesse caminho aí, muita coisa se modificou. Não importa. Porque o que está lá? É arquetípico, isto é, é coletivo. É preciso trazer uma percepção pessoal do que foi dito por Jesus. Mas nós nos contentamos no que é dito e é interpretado. Pessoal. Comprar o campo significa... Eu encontrei o tesouro, mas o campo... Tem outras pessoas. Que adianta? Que adianta? Eu. ter encontrado esse tesouro e só servir para mim. Que adianta? Tenho que inserir o outro. Tenho que inserir a sociedade. A felicidade é uma conquista pessoal para ser repartida. O Espírito não evolui sozinho. O judeu, Jesus, poderia ter ficado nas alturas com a consciência de ser um Espírito. Ele resolveu repartir, distribuir a consciência, essa consciência e o convite de comprar o campo é... querem viver... querem evoluir... se lancem... se lancem... não tenho medo de viver... quem tem medo de morrer... tem medo de viver... não tenho medo de viver... se lancem a vida... eu me lembro que uma certa vez... eu disse isso a uma pessoa... eu só não fui seguir seu conselho... me dei mal... Forou que ela para se lançar. Eu disse a você que era apaixonada por um homem. De se lançar, eu fui lá. Disse a ele que eu gostava dele. Recebi um não. Se criatura, isso é libertas tal. É? Você recebeu um Não. Porque ele não te merece. Quem não se ama, não ama o outro. Vamos, te merece. Lance-se. Tenha coragem de viver a vida que é a sua vida. Não viva a vida do outro. Não viva a minha vida. Viva a sua vida. Enfrente os seus desafios. Realize o destino que você constrói a partir das escolhas que você faz. Não tenha vergonha. E ser você mesmo. Hoje eu vi uma imagem. E eu achei fantástica. Meus pacientes pensam. E sou eu que os trato, Eles que me tratam E ainda como carne. É sempre que a pessoa busca. Ela. portadora de um câncer portadora de câncer. Há meses atrás, sem saber se horroria ou não. Mulher vaidosa. Na saída da consulta, ela diz assim, quer vem como estava minha careca. Não mostrando outras coisas, pode mostrar. Ela tira o um lenço. Carek. Caré. Aí ia saindo. Ela instintivamente pegou o lenço, botou na bolsa. E já saía no careca. Desculpa. E o lenço. Ah, Denal. Já tá sim. Eu vou sair hoje, careca. Olha que coisa linda. Lances. Seja você mesma. Eu acompanhei a saída, Esse as escadas, deu uma volta, foi à rua, careca, livre, leve, e... com uma barriga de oito meses. Que maravilha! Lance. Não tenha vergonha de você. Isso é indício do reino dos céus, assumisse. Quem quiser que elabore. Sábado passado, foi o casamento de minha Como vocês sabem, eu não gosto de sapato. Quem inventou sapato? Devia ser um indivíduo que tinha alguma avaria na cabeça. Não podia, a pedido da minha filha, que eu fosse ter o um percata, como eu gosto. Fiz uma concessão. Minha filha, é só dali libra ali. Meu pai, solta. Tá... Terminou ali, eu posso tirar. Terminou a cerimônia, eu tinha comprado a sandália de borracha, ou tirei o sapato, que até esqueci lá. Tecido Botei a sandália. Só que eu comprei a sandália, estava R$ 5,90 para a sandália. Em é Irará, no interior, no mercadinho, eu vi a sandália bonita e disse: eu vou comprar. E botei. E foi criticado pelas pessoas, só porque a sandália era rosa. Quem quiser que elabore. Passei o resto do casamento com a minha sandália rosa. também uma coisa por R$ 5,90 você não vai desprezar você não vai desprezar R$ 5,90 aqui custa R$ 20,30 R$ 5,90 uma peixinha, não tinha outra só tinha aquela, quer dizer, tinha de outras cores mas eu achei a vozinha muito bonita seja quem você é os outros que elaborem os outros que imaginem fulano é isso, fulano é aquilo o tesouro é seu, lhe pertence. Não é do outro. Não pertence. É o seu. Isso vale para todo da vida. Aquele judeu de nome Jesus interpretou Deus sendo humano. Jesus Boa intérprete de Deus, como outros também, resolveram interpretar Deus. Quando é que você vai interpretar Deus? Quando é que você vai? Para interpretar Deus, não é para sair por aí de lençol branco, ditando mensagem ou pregando aqui e ali. Seja humano. Seja um entre muitos, mas seja um, seja você, não deixe de ser você, adote a sua singularidade. Leiro dos céus é como um tesouro oculto no campo que uma certa pessoa encontrou, enterrou, foi. Especi de uma coisa que está em Mateus, mas não está em outros evangelistas. Está se. Foi alegre vender tudo que tem. Alegre. Alegre. Quantas pessoas fazem da vida um peso? Peso. Não são pessoas leves. Carregam o fardo? Qual o mito de Atlas que carregava o mundo nas costas? Qual o Sísifo que empurrava a pedra até em cima? Não, leveza. O mundo não foi feito por você. Não queira consertar o mundo. Aprimore-se. O mundo é de Deus. Tem gente que é ávido em consertar os outros. em é ditar regras para os outros. Quanta projeção! Alegremente, venda tudo que bem, compre o um campo. O campo é a vida, são todas as pessoas, é o mundo. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, isto é, esse arrependimento é, transformai-vos transforme-nos, transforme-nos, porque é possível vislumbrar o espiritual, é possível vislumbrar, entender e integrar a consciência de que se é um espírito imortal, muita paz.